0: Einsam in der Nacht? Um sich zu später Stunde nicht allein fühlen zu müssen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist, das Radio aufzudrehen und andere Stimmen zu hören. Deshalb geht es in dieser Folge um Radio in der Nacht. Nachtkulisse Carpe Noctem Egal ob während einer langen Nachtschicht oder in der Freizeit, auch nachts hören viele tausend Menschen Radio. Das Medium, dessen Erfindung bereits im frühen 19. Jahrhundert begonnen hat, ist etwas in die Jahre gekommen. In Zeiten von Musikstreaming-Diensten wie Spotify oder Apple Music halten viele das Medium Radio für ein Auslaufmodell. Und in einigen westlichen Ländern ist das auch so. In Österreich hält sich Radio allerdings hartnäckig. Im vergangenen Jahr ist die Radionutzungszeit der Österreicherinnen und Österreicher sogar gestiegen und viele Sender konnten ihren Marktanteil und ihre Tagesreichweiten ausbauen. Zum Beispiel ist Österreich 1, an seiner Reichweite gemessen, der erfolgreichste Informations- und Kultursender Europas. Damit es nach Sonnenuntergang überhaupt Menschen gibt, denen man lauschen kann, müssen auch Menschen in der Nacht dafür arbeiten. Auch wenn einiges, was nachts gesendet wird, voraufgezeichnet ist, gibt es viele Inhalte, die live gemacht werden. Krone-Hit Absolut Anita, FM4 auf laut, die ö 3 sternstunde oder auch live moderierte Nachrichtensendungen rund um die Uhr. Sie alle erfordern das nötige Personal. Sich das vorzustellen hat doch etwas Interessantes. Man ist allein oder mit wenigen Leuten noch bei der Arbeit, die meisten Lichter im Gebäude sind bereits aus, draußen ist es dunkel – und trotzdem hören tausende Menschen, was du allein in ein Mikrofon sprichst. Über diese spannende Situation und mehr erzählt uns jetzt unser Gast. Er ist jemand, den einige von euch möglicherweise kennen, zumindest seine Stimme. Heute spreche ich mit Paul Kraker. Er ist Moderator und Journalist bei den ORF-Radios und spricht mit mir heute über Radiomachen in der Nacht. Und es freut mich sehr, dass du heute da bist, lieber Paul.
1: Hallo an meinen Namensvetter.
0: Lieber Paul, bist du ein nachtaktiver Mensch?
1: Ich bin, glaube ich, ein unfreiwillig nachtaktiver Mensch, weil ich äh, erstens von Natur aus relativ wenig schlafe und äh, oft nicht gut schlafe. Und dann wache ich zum Beispiel mitten in der Nacht auf und liege zwei, drei Stunden wach. Und weil mir dieses Wachliegen auf die Nerven geht, mache ich dann irgendwas. Das ist dann meistens Lesen oder irgendeine Dokumentation anschauen. Und insofern bin ich oft unfreiwillig nachtaktiv. Aber so wie manche Leute, die das endlos ausdehnen und jeden Tag bis 4, 5 Uhr früh aufbleiben und nur in der Nacht arbeiten können oder so, das ist nicht der Fall. Also wenn du
0: könntest, würdest du am liebsten früh schlafen gehen und eine Nacht durchschlafen?
1: Äh, früh schlafen gehen nicht, weil da hätte ich immer das Gefühl, was zu versäumen, das kann ich nicht abstellen. Aber ich würde gerne äh, immer durchschlafen können und das gelingt mir doch immer wieder nicht und das ist nicht sehr angenehm, weil sich die restliche Welt dann nicht danach richtet, wenn du um, was sagen wir, um fünf oder halb sechs Uhr früh erst einschläfst und dann nach eineinhalb Stunden wieder aufstehen musst, weil der nächste Termin ruft und dann ist man natürlich sehr, 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 sehr müde.
0: Grob gefragt, wie lange machst du schon Radionachrichten beim ORF?
1: Radionachrichten mache ich jetzt äh, seit 24 Jahren. Und äh, daneben moderiere ich ja noch ein oder zweimal im Monat auf FM4 eine Sendung, House of Pain, das mache ich jetzt auch schon seit äh, 20 Jahren. Und äh, wie gesagt, das House of Pain ist aber nur, das macht nur 3% meiner Arbeitszeit aus, 97% sind aktuelle Dienste und das mache ich seit 24 Jahren.
0: Wie viel hast du in dieser Zeit mit Nachtarbeit erlebt? Beim ORF-Radio gibt es auch in der Nacht durchgehend Nachrichten, da muss also immer jemand arbeiten. Wie viel Erfahrung hast du mit Nachtschichten denn so gemacht?
1: Also ich habe das große Glück, dass ich jetzt seit einigen Jahren nicht mehr oder Gott sei Dank seit vielen Jahren nicht mehr die komplette Nacht durcharbeiten muss. Äh, die ersten zehn Jahre meines Arbeitslebens habe ich auch immer wieder komplette Nachtdienste gehabt. Die haben dann um halb zehn Uhr abends begonnen und bis sechs Uhr früh gedauert. Und äh, die jetzige Erfahrung, die ich seither nur mehr habe, ist auch ausreichend, weil wenn ich einen Abenddienst habe, dann geht der so ungefähr bis halb ein Uhr früh. Und vor allem die Frühdienste, und die, von denen mache ich sehr viele, weil das die Primetime beim Radio ist, äh, die, äh, die sind halt eigentlich auch mitten in der Nacht. Sie beginnen nämlich mitten in der Nacht, weil man ungefähr um, in meinem Fall um halb vier in der Früh aufstehen muss. Und dann äh, fahre ich mit dem Rad ins Funkhaus und beginne dann um etwa 4 Uhr früh mit der Arbeit und das ist ja in Wirklichkeit auch die tiefste Nacht. Also insofern habe ich schon ähm, relativ viel Erfahrung, glaube ich, mit Nachtarbeit, allerdings nicht so in diesem Schichtarbeitersinn wie Leute, die um Mitternacht beginnen und um 8 Uhr früh aufhören. Das ist Gott sei Dank seit vielen Jahren nicht mehr so.
0: Wenn du jetzt zum Beispiel einen Dienst hast, wo du um halb vier aufstehen musst, hast du dann dieses Problem des Aufwachens in der Nacht weniger, weil es ohnehin noch
1: Nacht ist? Das kann man nicht so sagen. Es ist im Gegenteil eher so, dass man gerade, wenn man Frühdienste hat, hat dann meistens äh, entweder noch viel schlechter einschläft oder viel früher aufwacht. Einfach immer aus der Panik heraus, dass man verschlafen könnte. Und äh, deswegen habe ich auch immer zwei Wecker, die äh, mit einem Zeitunterschied von zwei Minuten äh, eingestellt sind. Ein Wecker allein ist einfach zu gefährlich. Also Man wird da wirklich aus dem Tiefschlaf gerissen und neigt dann manchmal zu Handlungen, die nicht ganz rational sind, zum Beispiel den Wecker abzudrehen und sich dann zu denken, Ja, eine Minute noch. Und wenn man sich dann zurücksinken lässt, ist es aus. Und man muss mal sofort aufstehen und manches Mal gelingt einem das halt nicht so gut und deswegen gibt es noch einen zweiten Wecker. Aber also das ist nicht so. Das, das, wenn man in der Nacht aufwacht und nicht schlafen kann, das ist... Auch vor Frühdiensten sehr, sehr unangenehm, weil dann gerade dann wird man manches mehr dann halt so um vier oder halb fünf würde man dann doch endlich einschlafen. Das kann man dann aber nicht, weil man dann in die Arbeit gehen muss. Also das ist eigentlich sehr, sehr unangenehm.
0: Du hast gesagt, klassische Nachtschichten machst du nicht mehr, also die von Mitternacht bis acht gehen. Also bei
1: uns sind sie gegangen, verzeihung, dass ich unterbreche, bei uns sind sie gegangen von halb zehn bis um sechs.
0: Okay, wenn du an so eine Situation zurückdenkst, wenn man um halb elf einen Dienst im Funkhaus antritt, ist dann noch jemand da, ist man alleine, könntest du eine Radionacht grob
1: schildern? Ja. Yeah. Es sind natürlich weniger Leute dort, aber wenn man so einen Dienst angetreten hat, äh, bei Ö3 ist das übrigens immer noch die ganze Nacht hindurch, aber da arbeite ich nicht mehr, deswegen weiß ich nicht genau, wie das jetzt dort funktioniert, äh, weil das in einem anderen Gebäude, ähm, aber im Funkhaus war das immer so, der Dienst hat um halb zehn begonnen und da war man eigentlich bei weitem noch nicht alleine, weil da war noch immer wer von der Innenpolitik da, der sich die Zeit im Bild 2 dann angeschaut hat und im Notfall ausgewertet hat, äh, oder nicht nur im Notfall, sondern <lacht> oft ausgewertet hat, äh, dann ist äh, der Abend ja die Primetime des Teletexts, der auch bei uns sitzt. Also bei uns sitzt der aktuelle Teletext, also die Seiten 100 und 111 und der 126 und so weiter, äh, der diese Seiten macht und da der ist am Abend eher st stark besetzt, weil dat, dort ist im Gegensatz zum Radio dort die Primetime. Das heißt, da, da waren oft beim Teletext zwei Leute noch äh, und ähm, dann halt der Nachrichtenmensch. Unten von der Innenpolitik war noch wer da. Und äh, das, diese Besetzung dünnt dann halt aus, also um Mitternacht äh, ist dann auch beim Teletext nur mehr einer da gewesen und dann halt nur mit der Radiomenscher, also dann ist man eigentlich zu zweit. Wobei ganz früher, als ich begonnen habe, war der Teletext aktuell noch auf dem Königberg, da waren wir dann wirklich alleine in der Nacht. Aber das ist schon seit sehr, sehr vielen Jahren nicht mehr so. Ja? Mittlerweile ist derjenige, der wirklich bei uns die ganze Nacht im Funkhaus ist, das ist der Teletext. Ähm, durch, um dich ein bisschen durchzutragen durch seine Dienst, also man ist damals kurz gekommen um halb zehn, dann hat man sich äh, meistens die Zeit im Bild 2 angeschaut und geschaut, ob da irgendwas auszuwerten ist, was oft der Fall ist. Dann hat man oft einen OT rausgeschnitten, also einen, einen Originalton aus der Zeit im Bild 2, wenn irgendein Politiker zu, zu Gast ist und hat dann das für den Kollegen, der noch die 23 Uhr Sendung gemacht hat, vorbereitet und auch noch vielleicht für, für Mitternacht ihm geholfen, weil damals gab es noch ein Mitternachtsjournal, das ist jetzt nach vorgerückt, jetzt gibt es ja nur mehr das Nachtjournal um 22 Uhr. Und dann war die erste Sendung um 1 Uhr früh, da hat man dann übernommen vom Kollegen um Mitternacht und dann hat man die Sendungen 1, 2, 3, 4 und 5 gemacht. Und ja, also was, was anders ist als normalerweise, ist dass halt sehr viele amerikanische Meldungen kommen aufgrund der Zeitverschiebung und dass man sich, ähm, dass man eher so in den Tag hineinschreibt. also was an dem Tag passieren wird. Bei uns war immer die Faustregel, ähm, die Dinge, die in der Zeit Bild 1 waren, die kommen für die Früh oder für die Nacht nicht mehr vor, weil damit ist der Tag sozusagen abgeschlossen und alles, was nach der Zeit Bild 1 ist, ist auch noch ein Thema für die Früh. Und äh, wenn man sich die in, die, in die APA hineinschaut, dann findet man so ab ungefähr halb 10 Uhr abends oder 10 Uhr abends meistens immer eine ganze Kette äh, von Vorausmeldungen, die so anzeigen, was am kommenden Tag passiert. Die EU-Finanzminister treffen sich dort und die Frontline wird ein Statement abgeben und der Nationalrat berät darüber. Also es gibt dann sehr viele sogenannte Vorausmeldungen und die hat man dann im Laufe des, äh, der Nacht äh, sozusagen in die Sendungen eingebaut. Und äh, hat dann äh, den Kollegen, die dann so zum Frühdienst kommen, nach der 5 Uhr Frühsendung, dann in der Übergabe sozusagen einen Vorausblick gegeben, was so in den Tag hinein passieren wird, damit die das wissen. Und äh, man hat vor allem Amerika abgearbeitet, weil alles, was in Amerika zur dortigen Primetime passiert, ist ja bei uns ungefähr um zwischen 2 und 3 Uhr früh immer gewesen. Das heißt, diese Meldungen kamen dann immer erst äh, mitten im Nachdienst.
0: Also ist es dann auch praktisch, dass man auch aktuelle Nachrichtensendungen hat zu einer Uhrzeit, die für unsere Verhältnisse eigentlich jenseitig ist?
1: Absolut, ja. Also das, das, das kann ich wirklich sagen. Die, obwohl man weiß, dass diese Sendungen sehr, sehr wenig gehört werden, von sehr wenigen Leuten gehört werden im Verhältnis zu dem, was unter Tag ist oder verglichen zum Beispiel mit 7 Uhr früh, ist, wenn man sich diese Kurven anschaut. Das ist unglaublich. Die, die, die Kurven liegen bei zwischen 1 und 5 Uhr früh oder sehr, sehr, sehr weit unten an der X-Achse, sozusagen auf diesen Graphen. Um 6 Uhr steigt sie schon deutlich an und um 7 Uhr schnallt sie in die Höhe. Also das ist unglaublich. Aber trotzdem, die Sorgfalt, die war wirklich, das kann ich garantieren, auch für eine 2 Uhr-Früh-Sendung immer genau die gleiche wie für eine 7- oder 8 Uhr-Frühsendung. Also das kann ich wirklich garantieren. Es waren immer neue Meldungen. Es wurde mit derselben Präzision vorgegangen, wenn es eine Geschichte gab, die sich äh, weiterentwickelt hat in der Nacht. Ich sage jetzt ein Amoklauf in den USA, wo man erst nach ein paar Stunden weiß, wie viele Opfer es wirklich gibt. Da wird dann wirklich immer akribisch genau verfolgt, wie viele Opfer sind es, was ist mit dem Täter und so. Also das macht man auch in der Nacht mit derselben Aufmerksamkeit äh, wie untertags. Was in der Nacht äh, vielleicht äh, ein, ein Aspekt ist, der in irgendeiner Weise doch belastend ist, äh, ist eben die Tatsache, dass man allein ist oder fast allein ist, weil man dann halt auch immer eine Alarmierungsfunktion hat. Und das ist dann immer eine Frage dessen, wie man das einschätzt. Also es gibt halt Ereignisse, die ähm, manches Mal leider halt in der Nacht auftreten und dann muss man schon eine gewisse Art von Routine haben, um einschätzen zu können, ist das jetzt groß genug, dass ich wirklich jemanden in der Außenpolitik anrufe und den oder die aufwecke? Ist das groß genug, ob ich den Chefredakteur oder die Chefredakteurin anrufe und aufwecke? Ähm, das ist schon belastend am Anfang, wenn man mit solchen Diensten beginnt. Vor allem wird man ja meistens, wenn man beim Radio beginnt, eher sogar in der Nacht eben eingesetzt, weil eben da weniger Leute hören. Und wenn Fehler passieren, das ist es nicht so dramatisch. Aber man ist halt dann oft recht einsam und man muss solche Entscheidungen treffen. Das kann manches Mal als Gedanke im Hinterkopf nicht ganz angenehm sein.
0: Hast du schon einmal jemanden aus dem Bett läuten müssen?
1: Bei mir ist es eigentlich in der Nacht so nie passiert. Also es hat sich auch ein bisschen so entschärft, weil früher war diese Alarmierungsfunktion ganz allein beim Radio, weil da gab es eine Zeit, wo das Fernsehen, in der Nacht, in ganz späten Nacht, nicht besetzt war. Der aktuelle Dienst eine Zeit lang, kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Ähm, zumindest meines Wissens war das so. Jedenfalls äh, kann ich mich erinnern, dass ich damals äh, als Lady Dahl gestorben ist zum Beispiel. Da bin ich bei irgendeinem Heurigen auf einem Fest gewesen und bin um zwei oder drei in der Früh mit dem Auto nach Hause gefahren oder mitgenommen worden. Und da habe ich in den Nachrichten eben den einen Kollegen damals das Reden gehört und da habe ich gewusst, der sitzt jetzt im Funkhaus und da geht es jetzt rund, der Arme, weil der muss jetzt alle aufwecken und der muss jetzt da herumtelefonieren und so war es dann auch. Ja. Also der hat dann wirklich eine Menge zu tun gehabt. Die zuständigen Personen, also der
0: Chefredakteur oder Personen aus dem Ressort, haben also wirklich ein Handy, auf dem sie zu jeder Zeit erreichbar wären?
1: Ja, also es gibt, eine, es gibt natürlich ein grundsätzlich also ein, ein Notfallhandy, das ruft man mal an und wahrscheinlich ist es dann so mittlerweile, dass diese Ketten so laufen, du als Redakteurin oder Redakteur rufst einen Ansprechpartner an und der da die alarmiert dann die weiteren. Das Problem ist nur, dass du, ähm, ist halt oft ein Einschätzungsproblem, also ich kann das nicht genau sagen, aber gerüchteweise, ist, als damals die Lady Di Geschichte passiert ist, ist einer der Verantwortlichen aus dem Ressort angerufen worden und der oder die hat angeblich damals irgendwie gemeint, na das ist interessiert uns nicht, das ist eine Boulevardgeschichte. Ähm, wurde, re relativ, wurde relativ rasch überstimmt, glaube ich. Ja. Äh, ich weiß auch nicht, ob die Geschichte wahr ist, also ich will da jetzt keine Gerüchte verbreiten. Aber das wäre denkbar, ja, also dass dir das auch entgegenschlägt unter dem Motto, warum musst du mich deswegen an? Das ist nicht so dramatisch. Hm. Aber im, im Alltag normalerweise, nach einiger Zeit, hat man ein Gefühl dafür, ob das jetzt was Großes ist oder nicht. Und das passiert ja Gott sei Dank sehr, sehr selten.
0: Du hast erwähnt, dass ab sechs bis sieben die Zuhörerzahlen in die Höhe gehen. Hast du eine konkrete Zahl zur Hand, wie viele Leute denn in der Nacht davor zuhören?
1: Ähm, Habe ich nicht parat, äh, gibt es aber natürlich tausendfach getestet. Meine Schätzung wäre bei, sagen wir, bei den Ö3-Nachrichten oder bei den Nachrichten, die in den Landesstudios zu hören sind, die aber in Wirklichkeit die Weltnachrichten zur so vollen Stunde kommen, ja zentral aus Wien. Ähm, nehme ich an, dass in der Nacht da wahrscheinlich höhere Zahlen sind, die bei, was weiß ich, ich habe keine Ahnung, ich, mein Gefühl würde man sagen, irgendwie so zwischen 80 und 120.000 liegen werden oder vielleicht noch weniger. Und um 7 Uhr der Früh hast du bei 30 ja 2 Millionen oder so in der Größenordnung. Also, das schnallt dann unglaublich in die Höhe. Gut, aber auch 100.000
0: sind ein Publikum.
1: Das ist klar, das ist natürlich immer die, die, die absolute und die relative Zahl. Relativ gesehen ist das nicht sehr viel im Vergleich zu 8 Millionen Einwohnern, potenziellen Zuhörern. Ähm, aber natürlich, es sind 80.000 Leute und für die muss man genauso Gewissenhaft machen und das Radio machen wie sonst und das, das passiert ja auch.
0: Wenn man zum Beispiel um 5 Uhr früh im Funkhaus ist und noch müde ist, weil man möglicherweise kurz davor noch geschlafen hat. Ist es dann schwierig in Live-Situationen, wenn es dann darum geht, jetzt beginnt gleich die volle Stunde, jetzt muss ich gleich einen Nachrichtenbeitrag anmoderieren. Wie schafft man es dann, sobald man on-air ist, in einer aktiven Erzählerposition zu bleiben? Hilft da der Druck der Live-Situation einem dabei?
1: Das ist definitiv so. Also ich kann wirklich verraten, und da verrate ich ja nicht sehr viel, wenn man so einen Frühdienst hat, dann ist man die meiste Zeit wirklich wahnsinnig müde. Es gibt ein, zwei eine Kollegin von mir, die schafft es immer, sich dann wirklich um 20 Uhr am Tag davor hinzulegen und die schläft dann ein. Also für mich und meinen Körper, für uns ist das sozusagen ein Rätsel, weil mein Körper weiß ja nicht, dass ich am nächsten Tag Frühdienst habe und wenn ich mich um 20 Uhr hinlege, bin ich einfach nicht müde und kann nicht einschlafen. Aber sie kann das. Um, jedenfalls, wenn man nicht so gesegnet ist, dann ich gehe ich ganz normal schlafen uh, vor einem Frühdienst, das ist halt dann meistens halb zwölf oder zwölf und dann, wenn ich Glück habe, schlafe ich ein und dann mit, komme ich mit so drei, dreieinhalb Stunden Schlaf in den Frühdienst, aber oft habe ich dieses Glück nicht, manchmal ist es nur eine Stunde oder eineinhalb Stunden. Das heißt, man ist wahnsinnig müde, wenn man dann hinkommt und äh, die Live-Situation rettet einen aber immer, weil beim Live-Radio, was immer live ist, dann schüttet man die sogenannten positiven Stresshormone aus. Und die führen einfach dazu, dass man während der Sendung ähm, diese Müdigkeit überhaupt nicht spürt. Es ja. ist nicht so, es ist manchmal sogar so, dass ich noch in der Minute vor der Sendung, äh, wenn ich so den Sekunden dazu sehe, wie sie da sozusagen hinaufsteigen, Richtung äh, dem Zeitpunkt, wo die Sendung beginnt, äh, müde bin. Und die Müdigkeit merke und die Lieder schwer sind und so. Und dann ist aber die Sendung da und dann ist das vollkommen weg. Das ist einfach weg. Das Einzige, was ganz, ganz, ganz selten in all den Jahren passiert ist, ist, dass man vielleicht dazu neigt, eine Spur weniger genau zu lesen. Aber das ist mir wirklich in all den Jahren, glaube ich, ein- oder zweimal passiert. Ich kann mich erinnern, einmal bin ich um 5 Uhr in der Früh aus der Studie rausgegangen und dann hat der Kollege zu mir gesagt, vom Teletext, der ist zu mir gekommen und hat gesagt, du du hast gerade idiotische Kampfchats gelesen. Und ich habe gesagt, nein, zypriotische, das steht ja auch hier. Und er hat gesagt, nein, du hast idiotische gelesen, höher in den Mitschnitt hinein. Und dann habe ich in den Mitschnitt hineingehört und ich habe tatsächlich idiotische Kampfchats gelesen, obwohl zypriotische dort stand. Und das sind also halt typische Fehler, die einem halt in der Übermüdung passieren, dass der was in den Mund springt was du überhaupt nicht sagen wolltest und was gar nicht dort steht. Aber das ist wirklich wahnsinnig selten. Also im Normalfall retten einen die, die positiven Stresshormone.
0: Wenn man in der Arbeit müde ist und dann eine Live-Nachrichtensendung macht und dann für eine Stunde wieder nicht live ist, bleibt man dann wach oder kommt dann sofort das nächste down, nachdem man wieder off-air ist?
1: Uh, es ist nicht sofort ein Down, weil man weiß ja in Wirklichkeit, dass man jetzt weitermachen muss, die nächste Sendung recherchieren muss, die weiteren Meldungen suchen und lesen muss. Das heißt, diese Müdigkeit, die habe ich jetzt vielleicht vorher etwas äh, dramatisiert, äh, betrifft eher sozusagen die Momente des Hin- und Ankommens. Wenn man dann dort ist, dann geht es irgendwie. Man hat dann Mal, bei mir ist dieser Einbruch meistens so gegen 9 Uhr früh, da wäre ich dann wirklich relativ müde und denke man, naja, jetzt wäre es aber schon ganz gut, sich mal kurz hinzulegen, aber das ist... Auf die Sendung wirkt sich das einfach nicht aus, also man kann sich einfach stark genug zusammenreißen. Also ich habe dann noch nie ein Problem gehabt, man spürt manches Mal, dass man sehr müde ist, aber die Sendung selber ist davon eigentlich sehr, sehr unbeeinträchtigt. Also es ist wirklich, ähm, es ist kein Problem eigentlich. Hast du schon einmal einen Sendungsmitschnitt gehört
0: und das Gefühl gehabt, dass deine Stimme, wenn du noch müde bist, anders klingt und du dir nachher denkst, das hätte ich, das hätte ich irgendwie besser machen können?
1: Ja, ja, das passiert definitiv und zwar äh, fällt die Stimme bei mir, ich habe an sich eine eher basslastige Stimme und die Stimme fällt dann noch äh, zwei Etagen tiefer in den Keller. Das lässt sich auch schwer vermeiden. Also man kann, es gibt ein paar so Tricks, dass man kurz vor der Sendung zum Beispiel ähm, den ganzen Text auf i e liest so wie in diesen alten äh, Reimern mit, äh, mit dem Sieben Chinesen und dem Canterbiss und so weiter, dass man jeden Vokal auf i e liest weil das bringt äh, bestimmte Kopfteile in Schwingung, die mehr Höhen garantieren. Ähm, aber natürlich, die Stimme ist dann oft sehr im Keller und brummelt da vor sich hin. Ähm, und das Zweite, was schon passieren kann, ist, äh, so, wenn man mehrere Frühdienste hintereinander hat, da spüre ich immer, das schwächt einfach die Immunkräfte, weil man eben mitten in der Nacht aufstehen muss. Und ähm, diese Schwächungen führen dazu, äh, dass man halt leichter einen Schnupfen oder so bekommt und das legt sich dann auf die Stimme. Und dann klingt man viel, viel leichter äh, verschnupft. Und das klingt, äh, klingt dann für manche Leute so, letztens hat sich ein Hörer aufgeregt, dass ich durch die Nase sprechen würde. Das ist jetzt aber irgendwie keinem, <lacht> keinem schöpfer geschuldet, sondern äh, weil ich eben äh, verkühlt war und, und Frühdienste eben, eben die, äh, die, äh, die Abwehrkräfte schwächen.
0: Wird man, wenn man öfter... Nicht nur Nacht, sondern auch zu schwierigen Uhrzeiten. Das ist jetzt generell die Frage, ob vier nicht auch noch Nacht ist.
1: Es ist definitiv Nacht.
0: <lacht> Wenn man das öfter macht, wird das mit der Müdigkeit besser oder ist es jedes Mal die gleiche Überwindung?
1: Also die, die Frage, ob man müde ist oder nicht, hängt wirklich nur davon ab, wie viel man geschlafen hat. Ähm, das ist einfach jeden Tag anders und je nachdem fühlt man sich. Ähm, man kann sich auch nicht daran gewöhnen. Also ich glaube, es gibt einfach eine Uhrzeit wie 4 Uhr früh, wenn man an, zu der aufsteht, ist man einfach immer müder. Ähm, es ist nur eine Frage der, der, der Abstufung, wie stark man müde ist, je nachdem, wie viel man vorher geschlafen hat. Ähm, was, ein, was man kann im Laufe der Jahre, ist natürlich viel besser damit umgehen. Also ich weiß dann ungefähr, wo meine Hochs und meine Tiefs sind und wann ich mich zusammenreißen muss. Und vor allem weiß ich, dass es für mich viel besser ist, wenn ich nach dem Dienst ähm, sofort mich eineinhalb Stunden, wenn ich dann nach Hause gekommen bin, schlafen lege. Das tut für meinen Biorhythmus mir viel besser. Andere, für andere Leute ist das schlecht. Ich habe das früher am Beginn, als ich angefangen habe, beim Radio auch nicht gemacht, sondern habe mich auf der Maria-Hilfer-Straße herumirrend vorgefunden und so. Das tue ich alles nicht mehr, sondern ich weiß einfach, dass es viel besser für mich, nach Hause zu kommen und so zu tun, als wäre jetzt Abend dunkel zu machen und äh, eineinhalb Stunden schlafen zu gehen. Ein weiterer Fehler ist dann auch, zu lang zu schlafen. Das führt nämlich dazu, dass man dann am nächsten Abend auch wieder nicht schlafen kann, wo dann vielleicht schon der nächste Frühdienst teut. Und äh, deswegen schlafe ich auch, selbst wenn ich ganz müde bin, zum Mittag maximal so eineinhalb bis zwei Stunden und stehe dann mit einem Wecker wieder auf, auch wenn ich dann natürlich ungefähr eine halbe Stunde lang mich wie ein Zombie fühle. Aber das ist besser, weil man dann wieder in Schwung kommt. Aber das ist bei jedem anders. Also das ist bei mir, meinem Biorhythmus tut das am besten. Äh, habe ich natürlich auch ein paar Jahre gebraucht, um da drauf zu kommen. Aber das ist, das ist das, was man mitnehmen kann sozusagen aus der Erfahrung. Aber vom Gefühl her, was die Müdigkeit betrifft und so, das ändert sich nie. Das hängt immer nur davon ab, wann stehe ich auf und äh, wie viel habe ich vorher geschlafen. Es gibt auch Untersuchungen über Nachtarbeiten, von denen
0: einige Aussagen, dass Menschen, die über lange Zeit nachts arbeiten, ähm, auch deutliche Schäden davon tragen. Haben dich Nachtdienste über die Jahre auch körperlich mitgenommen?
1: Also, dass es nicht gesund ist, davon bin ich auch zutiefst überzeugt. Ich glaube, dass der Mensch dafür gebaut ist, in der Nacht zu schlafen und untertags nicht. Ähm wenn man es jetzt nicht anders machen kann, bei mir ist es ja Gott sei Dank erstens einmal nicht jeden Tag so. Also ich habe ja manchmal, wenn ich zum Beispiel Chef um Dienst bin, wie das heißt, also da bin ich dann zuständig für die Einteilung der Beiträge, wann was wo läuft. Das sind dann, das geht dann immer gleich eine Woche durch, diese, diese chef um dienstkette und die ist mit ganz normalen Arbeitszeiten verbunden. Da komme ich um halb neun hin und man geht bis um fünf oder so. Um, also das ist Gott sei Dank nicht jeden Tag. Aber grundsätzlich ist es sicher nicht gesund, das weiß ich. Um, man muss halt irgendwie, finde ich, halbwegs diszipliniert leben. Also ich habe nie geraucht, ich trinke praktisch keinen Alkohol, ich mache viel Sport. Um, das kann das sicher abfedern. Es wäre natürlich gesünder, solche Dienste überhaupt nicht zu haben. Und was ich schon spüre, ist um, im Laufe der Jahre hat sie bei mir ein Tinnitus eingestellt leider, der, wenn ich einen Frühdienst habe, sich deutlich verstärkt. Also das Pfeifen wird dann deutlich lauter. Also das spürt man, wenn man wenig schläft, dann wirkt sich das negativ aus. Es gibt auch Leute, die es, wie gesagt, aus der Kollegenschaft, wo ich weiß, die haben das irgendwann mal nicht mehr ausgehalten, sind dann in normale Arbeitszeiten gewechselt. Aber normale Arbeitszeiten haben auch ihre Nachteile. Also ich denke mir dann immer, wenn ich an einem Mittwochvormittag im Dezember meine Weihnachtseinkäufe erledige, dass es doch großartig ist, unregelmäßig zu arbeiten. Aber... Also, es ist schon so, dass es sicher nicht gesund ist. Ich glaube, man kann in meinem Fall die Folgen, weil es nicht jeden Tag ist und weil ich ansonsten halt, glaube ich, relativ gesund lebe, kann man die Folgen einigermaßen einzäumen. Du meinst, du kannst
0: Nächte oft nicht durchschlafen. Ist Arbeiten in der Nacht da kontraproduktiv und macht es das vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter?
1: Sicher, man muss allerdings zwei Sachen auseinanderhalten. Das mit dem schlechten Schlafen, und das ist erstens a nicht immer und hatte ich schon, bevor ich beim Radio begonnen habe, zu arbeiten. Das heißt, es ist, glaube ich, nicht kausal. Ich glaube nur, dass, das, dass die unregelmäßige Arbeit beim Radio und die Frühdienste äh, und die Spätdienste diese Tendenz verstärken, dass man das hier und da passiert, das weiß ich. Ich kann aber nichts dagegen machen. Das ist halt mit dieser Art von Arbeit verbunden. Und ich denke mir dann immer, wäre ich in einem Spital und der Arzt, etwas, was mich durchaus früher auch interessiert hätte, dann würde ich, müsste ich genau zu oder wahrscheinlich zu noch extremen Arbeitszeiten arbeiten. Wie gesagt, man muss schauen, dass man die Folgen einzäunt, sozusagen, und dass man sie nicht zu so gewichtig werden lässt.
0: Gut, das
1: ist ein wunderschönes
0: Schlusswort. Ich hoffe, dass du die folgende Nacht durchschläfst <lacht> und ausgeschlafen hoffe ich bist. Auch. Dann sage ich vielen Dank für deine interessanten Antworten bitte, bitte. und für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut, dich hier gehabt zu haben.
1: Es hat mir auch sehr Spaß gemacht und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern, egal welche Uhrzeit es jetzt ist, gute Nacht.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Mein Name ist Paul Meier und das war's mit dieser Episode von Nachtkulisse. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Nachtspaziergang und bis dahin, alles Gute und Carpe Noctem.